0: ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ف عنوان لقائنا اليوم حول حديث صحيح رواه البخاري وغيره وهو حديث صحيح وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وسأقرأ عليكم متن الحديث بإذن الله تبارك وتعالى ثم نتناول بعد ذلك بشيء من التعليق عليه فقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال الله وفي رواية والذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني فمر ولم يفعل ثم مر بعمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني فمر ولم يفعل ثم مر بي ابو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين راني وعرف ما في نفسي وما في وجهي ثم قال يا هير، قلت لبيك يا رسول الله قال إلحق ومضى فتبعته فدخل فاستأذن فأذن لي فدخل فوجد لبنا في قدح فقال من أين هذا اللبن؟ قالوا أهداه لك فلان أو فلانة. قال أبا قلت ربيك يا رسول الله. قال الحق إلى أهل الصفه. فدعهم لي. قال وأهل الصفه أضياف الإسلام. لا يأون إلى أهل ولا مال ولا على أحد. إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيء وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها فساءني ذلك فقلت وما هذا اللبن من أهل الصفة قلت كنت أنا أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة اتقوى بها فإذا جاء فإذا جاء امرني فكنت انا اعطيهم وما عسى ان يبلغني من هذا اللبن ولم يكن من طاعه الله وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم بُد فاتيتهم فدعوتهم فاقبلوا فاستاذنوا فاذن لهم واخذوا مجالسهم من البيت قال يا اباهر قلت لبيك يا رسول الله قال خد فاعطهم قال فاخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب إليه أو فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح حتى انتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم فاخذ القدح فوضعه على يده عليه الصلاه والسلام فتبسم فنظر الي فنظر الي فتبسم فقال يا ابا هر قلت لبيك يا رسول الله قال بقيت انا وانت قلت صدقت يا رسول الله قال أقعد فاشرب فقعدت فشربت فقال أشرب فشربت فما زال يقول شرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا قال فأرني فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضله وهذا الحديث كما قلت donc, je disais que le sujet de la conférence ou le titre de la conférence est l'histoire de Abu Hurairah avec le récipient de lait. C'est un hadith qui est un peu long, comme vous avez pu l'entendre ou entendre sa lecture en arabe. C'est un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih. Mais rapporté aussi par Al-Tirmidhi dans ses Sunan Et rapporté par l'imam Ahmed Dans son musnad C'est un hadith authentique En lequel Abu Huraira anh Dit Je jure par Allah Et dans une version Je jure par celui Dont il n'y a De vraie divinité Que lui Il jure Qu'il collait son ventre à terre à cause de la faim et il attachait une pierre et il dit et j'attachais une pierre à mon ventre et ceci à cause de la faim et je me suis assis un jour sur leur chemin c'est-à-dire sur le chemin des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam car les maisons des compagnons du prophète salatu wassalam, avaient des chemins qui affluaient tous sur un seul et même chemin qui emmenait à la mosquée. Et Abu Huraira, an, s'est assis à cet endroit, l'endroit d'affluence. Et il dit, et Abu Bakr, anhu, est passé à proximité de moi et je l'ai questionné sur un verset du Coran. Et il dit, anh, Abu Hurayrah, je ne l'ai questionné que pour qu'il me rassasie. C'est-à-dire qu'il ne l'a pas questionné. Il connaissait la réponse sur ce verset, mais il l'a questionné pour que Abu Bakr anh, se rende compte et remarque peut-être que Abu anhu a extrêmement faim et Peut-être que Abu Bakr radiallahu anhou, remarquera cela et l'invitera à manger chez lui. Il dit, Abu ». C'est-à-dire qu'il est passé, il a répondu à la question, mais il n'a pas remarqué. Puis est passé, « Omar, je l'ai questionné sur un verset du livre d'Allah. Je ne l'ai questionné que pour qu'il me donne à manger ». Il est passé, a répondu à ma question, mais n'a pas remarqué lui aussi. Puis, Abu Hurawa a dit puis il est passé Abu Al-Qasim. Abu Al-Qasim qui est la kunya du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il est passé Abu Al-Qasim sallallahu alayhi wa sallam, et il a souri lorsqu'il m'a vu. Et il a su ce qu'il y avait en moi. Et il, a su, il, et il a su cela de mon visage. Puis il a dit Ô Abu Hir, j'ai dit, je réponds à ton appel, ô envoyé d'Allah. Il a dit Viens, suis-moi. Et Abu Hurira a dit Je suis suivi alors le prophète sallallahu jusqu'à ce qu'il soit entré chez lui. J'ai demandé la permission d'entrer et il me l'a donnée. Il est entré chez lui, sallallahu alayhi wa sallam, et il a vu qu'était présent un récipient de lait. Et il a dit d'où vient celui ci? Autrement dit, d'où vient ce récipient de lait? Le professeur a posé cette question à ses femmes. Ils ont dit ou elles ont dit, c'est un tel qui te l'a offert. C'est un tel qui te l'a donné en cadeau. Et le prophète sallallahu sallam a dit, Ô Abouhir, j'ai dit, je réponds à ton appel, ô envoyé d'Allah. Va chez Ahlul Sufa et invite-les et amène-les à moi. <coughs> Et Abu Huray, anhu, explique dans son récit du hadith qui sont Ahl sufa Il dit, radiyallahu anhu, « Ahl sufa sont les invités de l'Islam. Ils n'ont ni famille, ni argent, et ils n'ont également pas de, d'endroit où habiter. Ils n'ont pas de maison. » Lorsque une aumône était envoyée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne la mangeait pas. Et lorsque un cadeau lui était offert au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il envoyait alors ou il appelait ahl sofa afin qu'il vienne manger avec lui sallallahu alayhi sallam et il participait à ce repas. Puis, Abu Hurairah, dit a dit, Il a dit, cela m'a attristé. Le fait que le prophète wa sallam, lui dise, d'aller appeler le sufa qui, comme on le verra par la suite, certains savants disent qu'ils étaient 70, d'autres disent qu'ils étaient 100, d'autres disent que leur nombre variait en fonction des, des circonstances. Et Abu Ghulayr a dit, cela m'a attristé le fait que le professeur Hassan me dise d'aller appeler Ahlussufa. Et il a dit, Wa fi Et qu'est-ce que ce récipient va faire à Sufa? Qu'est-ce que ce récipient de lait va faire? Il va rassasier qui? Combien de récipients de lait faut-il pour rassasier toutes ces personnes? Et il dit, et je faisais partie de ceux qui méritent le plus de boire une gorgée de ce lait car il avait extrêmement faim il dit et si le professeur ça me l'a ordonné et que je les appelle que va-t-il me rester de ce lait Mais il dit Allah radiyallahu wa alayhi oui. wa mais il n'y a dans l'obéissance d'Allah et de son envoyé aucune autre alternative l'obéissance du prophète wa sallam, est une obéissance à Allah et il ne faut pas lui désobéir même si cela ne nous convient pas même si cela nous dérange même si cela nous chagrine car un ordre du prophète ne peut être qu'un bien pour toi et si tu ne t'en rends pas compte aujourd'hui sache que ce bien se révélera un jour ou l'autre et il dit je suis à leur partie et je les ai invités et ils sont tous venus. Ils sont arrivés devant la maison du Prophète alayhi wa sallam, et ont demandé la permission d'entrer. Et le Prophète alayhi wa sallam, leur a donné cette permission. Ils ont alors pris leur place et se sont installés dans la maison du Prophète. Alayhi wa sallam. Et le Prophète alayhi wa sallam, a dit Ô oh, Abu Hir, j'ai dit, je réponds à ton appel au envoyé d'Allah. Prends et donne-leur. C'est-à-dire, prends ce récipient de lait, et donne aux gens de Ahl-Sufa, afin qu'ils puissent en boire. Et il dit, عنه, j'ai alors pris le récipient, et je donnais à un homme, qui buvait jusqu'à être rassasié. Puis, il me rendait le récipient, et je le donnais à un autre homme, qui buvait jusqu'à, Être rassasié. Puis il me rendait le récipient ainsi de suite. Jusqu'à être arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à ce que le tour du prophète sallallahu alayhi wa sallam soit arrivé et l'ensemble de ces gens de Ahl-Sufa avaient bu à leur soif et avaient bu jusqu'à être rassasiés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors pris ce récipient et l'a posé sur sa main, m'a regardé et a souri. Et il a dit, Ô Abu Hir, j'ai dit, je réponds à ton appel, Ô envoyé d'Allah. Il a dit, il ne reste que toi et moi. J'ai dit, tu as dit vrai, Ô envoyé d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, assieds-toi et bois. Et Abu Huraira a dit Je me suis alors assis et j'ai bu Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Bois et j'ai bu Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam N'arrêtait pas de dire bois Et je buvais jusqu'à ce que je dise Je jure par celui qui t'a envoyé Par la vérité Je n'ai plus de place Je ne trouve plus de place Pour boire encore de ce lait Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit fais-arini Autrement dit donne moi ce récipient, et je l'ai donné au prophète qui a dit Alhamdulillah, puis il a dit Bismillah, et il a bu le reste du lait. Hadith, comme je l'ai dit, authentique, rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih. Dans ce hadith, on en comprend. Comment est-ce que le prophète alayhi wa sallam Ainsi que ses compagnons Vivaient à son époque Et cela nous rappelle la situation Du prophète sallallahu alayhi wa sallam Et De ses compagnons Et nous devons nous rappeler Ce genre de situation Ce sont des personnes Qui ont patienté Des personnes qui ont enduré Et ont patienté Dans les moments difficiles Alors qu'ils avaient la possibilité de vivre aisément Le prophète sallallahu wa sallam, avait été était pauvre Il était pauvre sallallahu alayhi wa sallam Alors qu'il avait la possibilité d'être riche Il avait la possibilité d'être le gouverneur de Quraysh Comme lui ont proposé les gouverneurs de Quraysh Ils lui ont dit nous te donnerons le pouvoir Nous te marierons avec les plus belles de nos femmes. Nous te demandons une seule chose, c'est de délaisser ton appel. Arrête d'appeler à ta religion. Arrête d'insulter nos statues et nos idoles. Et arrête d'appeler à l'adoration d'un seul et unique Dieu. Nous te donnerons tout ce que tu veux, tous les biens de cette vie d'ici-bas. Et le professeur Hassan a répondu, comme vous le savez tous, il a dit, je jure par Allah que si vous mettez le soleil à ma droite et la lune à ma gauche, je ne reviendrai pas et je ne laisserai pas cette religion et je continuerai à appeler à la seule et unique religion agréée d'Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Il a donc refusé la richesse et le pouvoir et a préféré alayhi wa sallam, vivre dans la pauvreté. Une pauvreté qui était parfois très difficile et très rude, comme la dit Aïshaw Anha, lorsqu'elle a dit à son neveu Arwa Je jure par Allah qu'il y avait une pleine lune, puis une pleine lune, puis une pleine lune, et le feu n'était pas allumé dans la maison du Prophète, c'est à dire qu'il n'y avait pas de repas chaud qui était cuit cuisiné et préparé. Le feu n'était pas allumé dans, le, dans la maison du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'elle a été questionnée, mais de quoi viviez-vous pendant tout ce temps Elle a répondu, nous vivions des deux noirs, des deux choses noires, al-aswadan, qui sont l'eau et les dates. Et l'eau a été appelée noire aussi, l'étarlib, comme le disent les savants, l'étarlib, car l'eau, comme vous le savez tous, est claire, elle n'a pas de. elle est incolore. Pourquoi appeler noir car elle est souvent accompagnée des dates qui elles sont dans la majeure partie des cas noires. Et cette histoire que nous rapporte Abu Huraira radiallahu anhu comporte beaucoup de choses à retenir. Il dit Radiallahu anhu je jure par celui dont il n'y a de vraie divinité que lui, c'est à dire qu'il jure qu'il avait tellement faim عنه, qu'il collait son ventre par terre et on peut comprendre de cette parole plusieurs choses premièrement qu'il collait effectivement son ventre à terre pour calmer sa faim et on peut aussi comprendre comme cela est cité dans certains hadiths que Abu anhu avait tellement faim qu'il en était évanoui avait tellement faim qu'il en était évanoui Allahu anhu et il dit et j'attachais une pierre à mon ventre à cause de la faim et cela n'était pas le cas d'Abu Horeb Allahu anhu mais de beaucoup d'autres compagnons du prophète alayhi même le prophète alayhi dans la bataille de khandaq le prophète sallallahu avait lui aussi attaché une pierre à son ventre pour calmer sa faim. Et les savants disent que le fait de, d'attacher une, une pierre à son ventre permet deux choses. La première c'est de rester droit car celui qui a faim a tendance à se baisser, a tendance à se courber. Et le fait d'attacher une pierre à son ventre permet de rester droit et d'avoir... Une stature droite. Et le deuxième bénéfice d'attacher et de serrer une pierre à son ventre lorsque la personne a extrêmement faim, c'est pour que la nourriture reste le plus possible dans l'estomac, afin que le corps puisse en puiser le plus d'énergie possible. Et Abu Huraira a dit Je me suis alors assis sur le chemin par lequel ils sortent, c'est-à-dire les compagnons du prophète Sallallahu pour se rendre à la mosquée. Et comme nous l'avons vu, c'est Abu Bakr Anhu qui est passé le premier et ensuite c'est Omar Ibn Al-Khattab Anhu qui est passé également. Et les compagnons du prophète Sallallahu avaient ce qu'on appelle 'Izzatun Nafs Ils avaient un honneur et en aucun cas ils ne demandaient ou ils ne mendiaient, même lorsqu'ils étaient les plus nécessiteux. Mais ils faisaient en sorte d'user de quelques ruses ou de quelques stratégies qui pourraient faire comprendre aux autres qu'ils sont nécessiteux, qu'ils ont besoin de manger, etc., etc., Mais en aucun cas, il ne le demandait directement. Et c'est ce qu'a fait Abu Ghulair, où il s'est assis sur la route, non pas pour mendier, mais pour demander sur des versets du Coran, afin que ce compagnon qui allait passer à proximité de lui, s'approche de lui, et peut-être qu'en le regardant de près, il remarquerait sur les traits de son visage qu'il souffre de faim, qu'il n'a pas mangé depuis plusieurs jours, et que ce compagnon pris par la compassion le, l'invite à manger chez lui et c'est ce que faisait Jaafar ibn Abi Talib l'oncle du prophète alayhi wa sallam, comme le dit Abu Huraira dans notre hadith Jaafar ibn Abi Talib qui était nommé le père des pauvres Abu al masakin et Abu Huraira, anhu, dit lorsque Ja'far ibn Abi Talib me voyait et que je lui posais une question, il ne me répondait pas il me disait, viens avec moi. Viens avec moi, euh, viens chez moi, que, euh, je t'invite à manger avec moi. Il savait que ces questions étaient des stratégies, étaient des ruses, si on peut appeler ça des ruses, mais des moyens indirects pour pouvoir manger et avoir quelque chose à mettre dans son ventre. Ni radiallahu et ni Omar, ibn al Khattab n'ont remarqué la faim sur le visage d'Abu Hurairah. Et cela n'est pas un blâme sur Abu Bakr et sur Omar. Yani ce n'est pas quelque chose d'obligatoire de remarquer que ton frère a faim. Soit il le remarque, soit il ne le remarque pas. Et dans d'autres hadiths, Omar a eu des regrets. Lorsque Abu Hurair, lui a raconté cette histoire, il a eu des regrets. Il a si je savais, je t'aurais invité chez moi. Mais il ne l'a pas remarqué. Mais c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a remarqué. Comme le dit Abu Hurair, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est passé, il a vu, il, a, il, il m'a souri, et lorsqu'il m'a vu, il a su ce que j'avais en moi c'est-à-dire qu'il a su que Abu Hurairah radhiAllahu anhu avait faim et il lui a dit oh Abu Hur, Abu Hur qui est la connaissance d'Abu Hurairah radhiAllahu anhu et Abu Hur c'est le petit le petit et Abu Hurairah le petit grand, signe Abu Hur c'est le père du chat car euh, Abu Hurairah radhiAllahu anhu était toujours accompagné d'un chat au point qu'il a été appelé Abu Hir, le père du chat. Et d'autres disent que c'était un petit chaton, Hirra. Et donc Hirra c'est le diminutif de Hir. Hirrah, c'est le diminutif de chat. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'appelait ainsi, et c'était une marque de respect et une marque d'amour envers Abu Hurayrah, Radiallahu ta'ala an. Il a dit oh, « Abu Abouhir, j'ai répondu, je réponds à ton appel, ô oh, envoyé d'Allah » Et le prophète sallallahu lui a dit « Suis-moi » Et il a alors suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam Qui a demandé la permission d'entrer Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré chez lui Et a donné la permission à Abouhre, radiallahu anhu de lui aussi entrer Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré et qu'il a vu ce récipient de lait, il a demandé d'où vient ce lait. Et les savants ont dit de ce hadith que il faut demander l'origine d'une chose que l'on n'a pas l'habitude de voir chez nous. Les choses que tu as l'habitude de voir, d'acheter, qui sont présentes, tu sais d'où elles viennent, soit parce qu'on a l'habitude de te la donner ou soit parce que, par exemple, c'est ta femme qui a l'habitude de l'acheter, ou c'est toi qui as l'habitude de l'acheter, etc. Mais s'il y a une chose qui est étrangère chez toi, c'est la première fois que tu la vois, il faut, ce n'est pas une obligation, mais c'est recommandé, de demander l'origine. D'où provient cela Peut-être que cela a été procuré de façon illicite. Peut-être que cela est un objet trouvé. Et les objets trouvés en islam ont des règles et des jugements, etc. etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé cela, pourquoi Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sa famille n'avait pas le droit de consommer les aumônes, les aumounes des gens. Lorsqu'il a vu son petit-fils al Hussein, manger une date qui était issue des aumônes le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit «» c'est-à-dire « Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, ne sais-tu pas que... » les biens, la nourriture issue des aumônes nous sont interdites à nous c'est-à-dire au prophète sallallahu sallam et à sa famille et le prophète alayhi lorsqu'on lui disait que c'était une aumône il l'a donné alors il l'a envoyé à ahl al-sufa qui sont comme on le verra les invités de l'islam et lorsque c'était un cadeau, un présent quelque chose qui lui a été offert alors le professeur al sallam appelait également les gens de Ahlul-Suffah et mangeait aussi le professeur al sallam et participait à la consommation de ce produit. Et Ahlul-Suffah. Donc le professeur al a dit à Bouhreira d'aller appeler Ahlul-Suffah. Et al comme on l'a vu, ce sont les invités de l'islam, ce sont des personnes qui sont parties de leur peuple, qui sont parties de leur ville pour aller rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'était des personnes qui n'avaient ni argent, ni travail, ni nourriture et ni logement. Ils n'avaient pour seul logement que la mosquée du prophète sallallahu alayhi, alayhi wa sallam. Et Abu Huraira, radiallahu anhu, en faisait partie. Abu Huraira faisait partie avant de Ahl-Sufa. Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait souvent à ses compagnons, celui d'entre vous qui a le dîner pour une personne, qu'il ramène avec lui, comme deuxième personne, une personne parmi Ahl-Sufa. Et celui qui a chez lui la nourriture pour trois, il emmène avec lui le quatrième parmi Ahl sofa Et ainsi le professeur A.S.E.L.M. encourageait ses compagnons à emmener chez eux un, deux, trois, plus ou moins de personnes parmi Ahl sofa afin de les nourrir, car ce sont les invités de l'islam. Et euh, lorsque les compagnons prenaient avec eux un, deux ou trois, et qu'il restait par exemple une dizaine, comme nous dit Abu Halawad Anhu, à la mosquée, le prophète Sallallahu Alaihi Wasallam apportait son dîner, son dîner, et mangeait avec eux, Sallallahu wa sallam, puis il leur disait, dormez maintenant dans la mosquée, car il n'avait d'autres lieux que la mosquée où dormir. Et dans d'autres hadiths qui ont été cités, euh, où le Prophète avait emmené chez lui plus de 10 parmi les sofas. Lorsque les compagnons ont pris 2, 3, le Prophète en a lui apporté 10 chez lui. Pour montrer l'exemple. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de hadiths où le Prophète dit Le repas de 2 suffit à 3, le repas de 3 suffit à 4, etc. etc. Donc le Prophète a dit à Abu « Appelle-moi les gens de al-Sufah. Sufa. Et Abu Hurair radiallahu anhu, a dit « Cela l'a attristé, cela l'a chagriné. » Pourquoi Car il pensait que le prophète allait lui permettre de boire une ou, une ou deux gorgées pour calmer cette faim dont il souffrait depuis pas mal de temps. Et il a réfléchi aussi en disant que si le prophète sallam me demande d'aller appeler Ahl-Sofa, Ahl-Sofa vont me considérer comme celui qui les invite. Et celui qui invite, en islam, c'est lui qui doit être au service de, de ses invités. C'est lui qui doit être au service de ses invités. Et Abu Halayra a réfléchi et a dit que si j'appelle Ahl-Sofa, mais qu'est-ce qui va aller Qu'est-ce qui va leur suffire Est-ce que ce récipient que j'ai vu dans la maison du professeur Sallallahu alayhi va suffire pour nourrir toutes ces personnes, tous ces gens Et comme je l'ai dit au début, le sofa, certains savants disent qu'ils étaient au nombre de 70, d'autres au nombre de 100, et d'autres savants disent que tout dépend des situations. Car il y avait des moments où les gens venaient plus nombreux restait avec le professeur sallallahu puis repartait. Et des fois, il y avait des périodes qui étaient creuses, où personne ne venait, etc. etc. Donc, il n'y a pas un nombre bien déterminé, mais il faut savoir qu'ils étaient pas mal, yani ils étaient plus d'une cinquantaine au minimum. Donc cela a attristé Abu Huray, anhu. Car il avait une faim si grande qu'il voulait ne serait-ce qu'une gorgée. Et il se considérait comme faisant partie des personnes qui avaient le plus besoin de se renforcer en buvant ne serait-ce qu'une gorgée de soleil. Et lorsque Abu Huray, radiallahu anhu est parti, à appeler nos Souffa, ils l'ont tous suivi. Personne d'entre eux n'est resté. Car c'est l'invitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam Et s'ils avaient l'occasion d'aller chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam De rentrer chez lui, d'être ses invités De pouvoir le voir, discuter avec lui, lui poser des questions Ils ne rataient pas l'occasion Et ils sont alors tous partis Et on suivait Abu Huraira anhu Jusqu'à ce qu'ils soient arrivés devant la porte De la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont demandé l'autorisation d'entrer et le prophète والسلام, leur a donné cette autorisation ils se sont alors installés dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa et le prophète sallallahu alayhi wasallam, a dit oh Abu Huraira il a dit je réponds à ton appel où envoyé d'Allah il pensait qu'il allait boire le premier anhu Et le prophète Sa'asem lui a dit, prends le récipient et donne-leur. Imaginez quelqu'un qui meurt de faim et qui a entre ses mains un lait qu'il meurt d'envie de boire. Et il doit distribuer ce lait à plus d'une cinquantaine de personnes. Sachant que c'est un récipient qui à coup sûr, en temps normal, n'aurait jamais suffi à autant de personnes. (coughs) <coughs> il a leur il a alors donné à chacun d'eux et la personne à qui il donnait ne se contentait pas de boire une gorgée mais il buvait jusqu'à être rassasié et il lui rendait le récipient et dire le donnait à l'autre et les savants ont déduit qu'il est préférable pour celui qui a des invités, lorsqu'il les sert, de ne pas donner le verre à l'un pour qu'il le donne au dernier, mais de donner à chacun son verre. Car et ceci fait partie de, euh, et de du fait de, d'être généreux. Cela fait partie de la générosité envers l'invité. Comme le dit le proverbe, l'invité est roi. L'invité est roi, c'est-à-dire qu'on doit tout lui servir, on doit être à son service. Et c'est ce qu'a fait Abu Huraira, anhu, jusqu'à arriver au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a pris le récipient dans sa main et il a fait un sourire à Abu Huraira, anhu. Il a fait un sourire à Abu Anhu. Pourquoi Car c'est l'envoyé d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, savait que ce lait contenait la bénédiction. Et il savait que ce récipient de lait allait suffire à tout le monde. Et que Abu hula anhu allait lui aussi boire. Et cela n'est pas. N'est pas un cas isolé dans la sunnah du Prophète sallallahu alaihi wasallam. Dans beaucoup de situations, le Prophète sallallahu alaihi wasallam a pu nourrir une armée avec euh, astarid, qui est un mélange de farine et de blé mélangé à de l'eau. Le Prophète alayhi wa sallam avec un récipient de ce, de cet aliment a pu nourrir une armée entière par la bénédiction d'Allah wa ta'ala, et ceci fait partie des miracles du Prophète sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Lorsque ses compagnons se sont plaints d'une pénurie d'eau, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé qu'on lui apporte un récipient. Et l'eau jaillissait d'entre ses doigts sallallahu alayhi wa sallam. L'eau coulait d'entre les doigts du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci sont des miracles, al-mu'ajizat, qui sont des miracles. Et la définition du miracle en islam, c'est un fait extraordinaire qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à l'un de ses envoyés et de ses prophètes pour le soutenir et pour montrer qu'il est dans la vérité. Et les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les miracles des autres prophètes et envoyés alayhi A.S. sont extrêmement nombreux Isa A.S. par exemple Jésus Allah lui a accordé des miracles Il faisait revivre les morts Il faisait revivre les morts et plus encore Il faisait sortir les morts de leur tombe De leur tombe comme l'a dit Allah azzawajal. et lorsque tu fais sortir les morts par ma permission, Isa Jésus se mettait devant la tombe et disait aux oh morts, lève-toi, et il se levait vivant. Parmi aussi les miracles qu'Allah a accordé à Isa pour le soutenir dans sa mission et pour montrer aux gens que c'est bel et bien l'envoyé d'Allah et que ce dont il appelle est la vérité et que tout le monde se doit de le suivre car il n'y a qu'en le suivant que les personnes pourront connaître la victoire et la félicité dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà Isa alayhi salam façonnait d'argile ou de terre ce qui ressemblait à un oiseau et il lui suffisait de, de souffler sur cette représentation pour que l'oiseau s'envole, pour que ce soit un oiseau réel et qui s'envole dans les airs. Comme l'en informe Allah Azza wa jal dans Surah Ali Imran et également dans Surah al Maida, Surat, La Table Servie. فِيهِ فَيَكُونُ طَيِّرًا et tu souffles dessus, et il devient un oiseau par la permission d'Allah. Et beaucoup d'autres miracles des prophètes et envoyé, Moussa a.s, vous connaissez tous ces miracles. Et il y a aussi ce que les savants appellent Al-Karamat. Et la différence entre Al-Mu'ajizah, qui est le miracle, et Al-Karamat qui, est les, qui sont les bienfaits, la différence est que dans tous les cas ce sont des faits qui sont extraordinaires, c'est-à-dire qui sortent du commun. Quant à Al-Karamat, ce sont ceux qui suivent les prophètes qui en bénéficient. Ce sont ceux qui suivent les prophètes qui en bénéficient. Et on peut donner l'exemple de Maryam, a.s. Marie, a.s., la mère de Isa, a.s., n'était pas un prophète, car les prophètes étaient tous des hommes. Mais elle a suivi elle a suivi, Afwan, elle fait partie de celles qui suivent les prophètes. Et elle fait partie, a.s., des meilleures femmes du paradis. Allah Azza wa lui a aussi accordé des miracles, des faits extraordinaires qui viennent la soutenir, qui viennent l'appuyer dans le chemin qu'elle suive. Et vous savez tous que Maryam alayhi salam était une femme qui adorait beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala, qui priait beaucoup, qui jeûnait beaucoup et qui se recueillait dans son temple alayhi salam et la nourriture venait jusqu'à elle. Comme le dit Allah Azza wa Jalla dans le surat de l'Ibran, lorsque Zachariya, Alayhi salam, a-t-il trouvé chez elle de la nourriture, de la pourvoyance Kala, Anna Et il lui a dit, mais d'où cela vient-il Il a dit, il a dit de la nourriture, de la nourriture, <coughs> de la nourriture, <coughs> hisab. » Cela provient d'Allah et Allah accorde sa pourvoyance à qui il veut. Et ceux qui expliquent ce verset, les savants qui expliquent ce verset, disent que Maryam alayhi salam, la pourvoyance lui venait sans qu'elle n'ait besoin d'acheter, de sortir et de faire ses courses. Et elle mangeait des fruits qui n'étaient pas les fruits de la saison. Elle mangeait en hiver des fruits d'été et elle mangeait en été des fruits d'hiver, etc. etc. Et Maryam a.s. également, parmi ces miracles qu'Allah a.s. lui a accordé, c'est le fait qu'elle ait mis au monde un enfant qui n'a pas de père. Maryam a.s. qui était chaste, qu'aucun homme n'avait approché. Elle est tombée enceinte par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Géblée, alayhi salam, est venu, insuffler en elle l'âme. Elle est donc tombée enceinte et elle a fui son peuple pour pouvoir mettre au monde cet enfant. Et cela était une épreuve très difficile pour elle, alayhi salam, au point qu'elle espérait mourir Oh si seulement j'étais morte avant que cela me m'arrive et que, et que tout le monde m'oublie et que je et que tout le monde m'oublie que personne ne se rappelle que Mariam a existé un jour. Et lorsqu'elle a mis en monde cet enfant béni, salam, au pied de ce palmier. Il lui a été dit « Et secoue le tronc de ce palmier et tombera sur toi des dates mûres » Et ceci est un autre miracle qu'Allah subhanahu wa taala a accordé à Maryam alayhi salam, Car de secouer un tronc d'arbre, un tronc de palmier est quelque chose de quasiment impossible » C'est impossible pour le plus fort des hommes, et c'est encore moins possible pour une femme affaiblie en train d'accoucher. Il est peut-être possible de faire bouger un palmier en le secouant de sa partie supérieure, mais de secouer le tronc d'un palmier, c'est quasiment impossible. Et le palmier fait partie des arbres les plus rigides, de ceux qui sont le plus fermement ancrés dans la terre et elle a secoué ce tronc d'arbre et les dates mûres sont tombées auprès d'elle ceci est un miracle qu'Allah a accordé à Mariam afin de la soutenir dans cette épreuve et afin de lui montrer que la voie qu'elle a suivie et qu'elle suit est la vraie mais l'épreuve de Maryam alayhi ne s'est pas arrêtée là elle a fui son peuple, et cela est déjà quelque chose de très difficile. De quitter les membres de ta famille, de quitter les personnes que tu estimes. Cela, car du jour au lendemain, on t'informe que tu es enceinte, alors qu'aucun homme ne t'a touché. Et, une fois avoir accouché de Isa, une autre épreuve l'attendait à savoir le retour vers son peuple, qu'est-ce que son peuple va pouvoir lui dire Comment vont-ils prendre <coughs> cette nouvelle Et comme cela n'échappe à personne, ils ont répondu de façon virulente. Ya Maryamu ma kana abu wa ma Oh Mariam, qu'est-ce que cela Ton père n'était pas un mauvais homme et ta mère n'était pas une prostituée. Qu'est-ce que cet enfant que tu nous apportes, toi qui étais connu pour adorer et euh, prier Allah subhanahu wa ta'ala dans ton temple, tu es issu d'une famille noble, comment as-tu osé faire un péché aussi grave elle a alors fait un signe vers lui c'est-à-dire vers ce nouveau-né qui est Isa alayhi salam et Mariam alayhi salam avait fait le vœu de jeûner et le jeûne à cette époque consistait à ne pas parler le jeûne à cette époque consistait à ne pas parler elle n'a donc pas parlé car elle avait fait le vœu de ne pas le faire alors fait un signe vers lui, un signe vers lui. Et C'est alors que Jésus salam a parlé dans son berceau et a dit je suis le serviteur d'Allah il m'a Accordé le livre, et il a fait de moi un prophète, et il m'a béni où que je sois, et il m'a ordonné d'accomplir la prière et de m'acquitter de la zakat tant que je suis vivant. Voilà un autre miracle qui a profité à Maryam et qui l'a soutenu dans cette épreuve, et c'est aussi un miracle qu'Allah a accordé à Isa un nouveau-né encore dans son berceau qui parle et qui prononce des paroles claires qui sont comprises de tout le monde donc les miracles dont bénéficient les prophètes les envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala sont quelque chose de reconnu et ce n'est pas quelque chose propre à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam mais l'ensemble des compagnes, l'ensemble des prophètes ont été soutenus et Allah Azza wa Jalla les a soutenus à travers des miracles. Donc le prophète a alors souri à Abu, Abu Hurairah. Et on comprend de ce sourire que le prophète wa sallam, lui a fait comprendre Pensais-tu qu'il n'allait pas rester de lait Pensais-tu que ce récipient allait être vide après que toutes ces personnes aient bu et se soient rassasiées de ce lait. Et le Professeur sallallahu alayhi wa sallam a dit « Assieds-toi »« Assieds-toi » et « bois » Et on comprend que il est fortement recommandé de boire assis. Il est fortement recommandé de boire assis car beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam vont dans ce sens. Certains savants considèrent que cela est interdit, mais la majorité des savants considèrent que cela est autorisé, mais que le mieux est de boire assis. Il a dit à assieds-toi et bois. Il s'est alors assis et a bu de ce lait. Puis il a voulu rendre le récipient au prophète sallallahu alayhi Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Bois Et j'ai bu Et le prophète sallallahu N'arrêtait pas de lui dire Bois Et il buvait Bois Et il buvait Jusqu'à ce que Abu anhu A dit Je jure par celui Qui t'a envoyé Par la vérité Je jure par celui Qui t'a envoyé Par la vérité Que je n'ai plus de place C'est bon Je ne peux plus boire encore ne serait-ce qu'une gorgée d'eau et le prophète wa sallam, lui a alors dit donne moi ce récipient et il a remercié Allah subhanahu wa ta'ala Allah. pourquoi est-ce que le prophète alayhi wa sallam a remercié Allah alors qu'en général alhamdulillah on le dit à la fin alors qu'en général alhamdulillah on le dit à la fin mais ici le professeur Hassan me dit Alhamdulillah, il a remercié Allah, Subhanahu wa Taala, de lui avoir accordé ce bienfait, d'avoir nourri et que toutes ces personnes aient pu, aient pu boire de ce lait et en être rassasiés. Et ainsi, il faut toujours remercier les bienfaits d'Allah, Subhanahu wa Taala, car plus tu remercies les bienfaits d'Allah, et plus il t'en rajoute la Et si vous remerciez, alors je vous ajouterai voilà in kafartum. Et si vous êtes ingrat, in Alors mon châtiment sera douloureux. Il a alors dit bismillah, wa al-futlah. Et le Prophète s. a dit bismillah et il a bu le reste de ce On en déduit pas mal de choses de ce, ce hadith du professeur Hassan. La première, comme je l'ai dit, c'est qu'il est fortement recommandé de boire assis. C'est qu'il est fortement recommandé de boire assis, sauf si cela n'est pas possible. Comme par exemple euh, le fait de boire de ces appareils qui yani, lancent des petits jets d'eau qui se trouvent en général dans les endroits publics. Qui, et il est difficilement de boire assis. Euh, en buvant de ces appareils qui sont présents dans les hôpitaux ou autres, mais également dans des situations qui, des fois, peuvent être euh, difficiles, comme ceux qui qui vont euh, au pèlerinage de la Mecque et qui se trouvent au milieu d'une foule et le fait de s'asseoir au milieu de cette foule peut être dangereux peut être dangereux dans des situations comme ça il est autorisé de boire debout on en déduit aussi de ce hadith comme nous l'avons vu précédemment qu'il n'est pas demandé ou qu'il n'est pas recommandé voire interdit de demander de mendier. De demander directement aux gens, donnez-moi, donnez-moi, j'ai besoin. Donnez-moi à manger, j'ai faim. Donnez-moi de l'argent, je n'ai pas de quoi payer mon loyer, etc. etc. Mais de passer par des moyens indirects, comme l'a fait Abu anhu lorsqu'il a demandé à Abu Bakr et à anhu, il leur a posé une question sur un verset du Coran. Mais. Abu Huraira connaissait la réponse. Il a dit cela uniquement afin que ses compagnons puissent euh, suspecter une éventuelle fin de la part d'Abu Huraira. Il y a aussi dans ce hadith le mérite de, d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut toujours obéir au prophète A.S. Et le cas qu'a connu à Bouhre n'est pas un cas qui lui est propre Le fait qu'il ait obéi Au prophète A.S. alors que Le fait d'aller appeler le Sofa était quelque chose qui le chagrinait D'appeler tous ces gens Pour boire de ce seul récipient Alors que lui mourait de faim était quelque chose qui le chagrinait Mais en aucun cas ce chagrin n'a fait en sorte qu'il ait désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme je l'ai dit, d'obéir au prophète sallallahu ne peut apporter qu'un bien et que la félicité, et de lui désobéir n'apporte que malheur et péché, comme cela a eu lieu pendant la bataille de Uhud, lorsque les archers ont désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que les instructions étaient claires, le prophète alayhi wa sallam leur a dit ne descendez pas même si vous les voyez nous tuer ne descendez pas même si vous nous voyez en train de les vaincre et le prophète sallam a même dit ne descendez pas même si vous voyez les corbeaux manger notre chair l'ordre était clair ils ne devaient absolument pas quitter leur poste et certains d'entre eux non pas tous n'ont pas entendu euh, ou n'ont pas écouté l'ordre du prophète mais lorsqu'ils ont vu que les musulmans avaient la victoire et que les femmes commençaient à crier le butin, le butin alors ils sont descendus pour prendre aussi leur part de butin et cela a été une catastrophe pour les musulmans car les polythéistes ont repéré cette faille et au final 70 compagnons du prophète alayhi wa sallam, ont péri dans cette bataille de Uhud. On en déduit également de ce hadith qu'il est. qu'il fait partie des comportements en islam de demander l'autorisation d'entrer dans une maison et de n'entrer dans cette maison que lorsque l'autorisation nous est accordée. Oh vous qui avez cru, n'entrez pas dans une maison qui n'est pas la vôtre avant d'avoir demandé la permission et d'avoir salué les gens de cette maison en islam on demande donc la permission avant d'entrer dans une maison et on n'entre pas dans cette maison tant que Tant que cette autorisation n'a pas été formulée explicitement on en déduit ici aussi de ce hadith que les musulmans doivent avoir al-fatana ce qu'on appelle al-fatana en arabe c'est d'avoir un comment dire un esprit éveillé. D'avoir un esprit éveillé, d'avoir un éveil d'esprit, c'est-à-dire que il faut savoir déceler les choses de ses frères. Les musulmans doivent faire en sorte, et doivent faire des efforts pour essayer de comprendre des messages que leurs frères leur passerait, De savoir, en voyant ton frère, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit que il a des problèmes chez lui ou qu'il a des difficultés financières, etc., tu dois pouvoir et faire en sorte et yani, travailler dans ce sens pour pouvoir déceler ces choses. Car le Prophète wa sallam, était vif d'esprit. Le simple fait d'avoir vu Abu où le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, a su directement qu'il était affamé. Et il a souri, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu, il a su cela des traits du visage d'Abu Huraira, Radiallahu ta'ala an. Et comme je l'ai dit également, on déduit de ce hadith, que lorsqu'une personne voit quelque chose qui n'est pas habituel chez lui, d'en demander l'origine. On en déduit également de ce hadith qu'il ne fait pas partie des bons comportements de refuser un cadeau ou un présent. Lorsque ton frère t'offre quelque chose, ne refuse pas ce cadeau, soi-disant par modestie, car cela va faire plus de chagrin et cela va chagriner ton frère plus qu'autre chose. Ton frère qui est parti acheter ce présent dans l'intention de te l'offrir pour te faire plaisir, pour appliquer le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam offrez-vous des cadeaux et vous, vous aimerez plus le fait que ce frère ait fait tous ses efforts pour t'offrir un cadeau et que tu le refuses et que tu insistes dans ce refus cela ne fait pas partie de la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam même s'il t'offre quelque chose de valeureux même s'il t'offre quelque chose de qui a de la valeur qui est qui coûte cher accepte le car c'est en acceptant ce cadeau que tu feras plaisir à ton frère et que tu suivras la sunnah de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le prophète alayhi wasalam, ne refusait jamais un cadeau qui lui avait été fait on en déduit aussi de ce hadith que celui qui donne à boire aux gens doit être le dernier qui en boit lorsque tu sers tes invités à boire, ne commence pas par boire cela est un mauvais comportement. Serre tous tes invités, et lorsque tous tes invités sont servis, alors tu peux te permettre de boire. Serq il qaum shurba. C'est un hadith du prophète sallallahu Et également, on en déduit la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La modestie du prophète sallallahu qui a laissé tout le monde boire Avant lui, y compris Abu Hurew anhu, alors que c'est l'envoyé d'Allah, alors que c'est l'homme qui a été choisi par Allah subhanahu wa ta'ala pour transmettre son message. Le Prophète aurait dû être le premier à boire de ce lait, mais par compassion et pour montrer le bon exemple, et par modestie, le Prophète a bu le dernier et a laissé passer tous ces gens et n'a bu de ce récipient que les restes n'a bu de ce récipient que les restes comme l'a clairement dit Abu Huraira dans ce hadith c'est donc un hadith que je voulais partager avec vous ceux qui le connaissaient ce sera pour eux un rappel et ceux qui ne le connaissaient pas ce sera pour eux quelque chose qu'ils auront appris aujourd'hui et nous demandons à Allah, subhanahu wa ta'ala, d'accroître notre, notre science et de la faire suivre d'actes pieux. Allahumma zidna ilma. Et nous demandons à Allah, jalla également de, d'accroître notre science. Car Allah, jalla n'a pas ordonné à son professeur, de demander le surplus et l'ajout d'une chose autre que la science. Lorsqu'Allah, azzawajal, a dit, « Wa rabbi zidni ilma. » Et dit, « Oh Allah, ajoute-moi de la science. Donne-moi. » plus de science c'est la seule chose qu'Allah a ordonné à son professeur, Sallam qu'il demande en surplus autre que la science cela n'est pas présent dans le livre d'Allah